0: Bueno, Paco, oh, bienvenido otro día más en Guión no Ausente. Hoy vamos a hablar de la mejor adaptación que se ha hecho jamás de una historia de Lovecraft. <risa> que se llama La fiesta de la salchicha, un título que en español no tiene el más mínimo sentido porque sausage party todavía en inglés tiene la connotación sexual, pero <risa> en, en español no significa nada, pero bueno, La fiesta de la salchicha. Una película del año 2016 de... de ¿quién, ¿Quién dirigió esto? Eh, Greg Tierman, con Pernon, pero esto es una idea de Seth Rogen. Sí, 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 sí. Esto te, tiene, todo el, todo, tiene todo su sello. Sí, es una película de animación por ordenador que costó la friolera de 19 millones de dólares y recaudó 140 millones de dólares. Yo lo que no entiendo es que no haya segunda parte, porque... <risa> no, además la, además la película se queda... Bueno, se queda o no se queda, pero bueno, ya, ya llegaremos a ese punto. Pero curiosamente tuvo también mucha controversia por si estaban maltratando a los del equipo de animación, pero sí pero eh, a, a, quiero dejar claro, nada más empezar, para la gente que conozca la película, aunque sea de referencia, es una película que dura menos de 90 minutos, eh, y como nadie ve los títulos de créditos te lo puede saltar. Eh, esta película, vamos totalmente en serio, esta película es estupenda. Sí, es
1: algo que me ha extrañado mucho al, verla, al ver así un poco por encima ciertas eh, críticas y ciertas reseñas en, en Letterboxd y, eh, y en otros sitios que, 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 que la gente se enfada mucho con, con esta película, eh, con que a los cuatro minutos, a los cinco minutos ya la estaba quitando, ya no podía soportar más, eh, a, a los 10 minutos me quería tirar por un puente, eh, es decir, eh, puntuaciones de una estrella, una media estrella.
0: La gente muy, muy, una gente muy 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 enfadada con la, con la película. Cuando, yo qué sé. Y, lo de la, sí, y además, lo de la adaptación de Lovecraft, lo digo totalmente en serio. Esta película me la recomendaste tú. Porque además me dijiste, esta película está muy bien. Hace, hace ya un año y pico, una cosa así, en un canal de Telegram en el que estamos. Y, y, y como yo me fío de ti, la vi inmediatamente. Y no tuve más remedio que darte la razón. La película está muy bien, pero es que aparte de la película es una película para adultos, es, eh, entra dentro uh -huh. de este periódicamente, el cine intenta hacer películas de animación para adultos. Les pasa de vez en cuando, cada 10 años, la animación fue para adultos hasta la llegada de la televisión, luego se convirtió en para niños y ahora no hay quien la saque de ahí. Solo los países de Asia conservan lo de la animación para adultos. El anime, por ejemplo, es un buen ejemplo. Ya hemos hablado de películas, de hablamos de Perfect Blue, por ejemplo, una película de animación para adultos, pero claro, esas son japonesas. En Occidente se intentan hacer de vez en cuando este es un ejemplo y aparentemente no hay ningún problema porque se hizo y, y hombre, casi nueve veces lo que costó hacerla. No, no tampoco está mal. Aparte, que es para adultos por dos razones. Primero, la, la, la obvia de película para adultos, que es una película con muchísimo sexo, uh -huh. pero sexo entre productos de un supermercado. Con lo cual, creo que en Francia le pusieron para mayores de 12 años. ¿Por <ríe> porque efectivamente en la película se da a entender de todo todo tipo de actos sexuales depravados, pero uh -huh. no se ve absolutamente nada porque son pues, productos de supermercado. <risa> en, en algún... Bueno, ah, bueno, hasta el final, ¿no? Sí, claro sí, sí. sí. Suele... Y al final hay una orgía de varios minutos, <risa> pero algunos de los productos son simplemente cajas. Claro. Creo que, la, creo que hicieron, creo que la idea de esta orgía fue que en algún momento se les ocurrió decir a los, a los animadores mira, haz lo que quieras. Y los animadores inventaron todo tipo de cosas es que, insisto, son productos de supermercado. Un, uno de los personajes es un falafel. Hay varias salchichas. Hay hasta un chicle. que hace de Steve Hawking. Hace de Steve Hawking. <risa> de <Stephen> Hawking? <risa> y, varias, y, y algo que parece ser una, una ducha vaginal. Uh -huh. Que es el malo de la película porque al final es un vampiro y se convierte en... Pero bueno, vamos a intentar resumirla. Voy a intentar resumirla. A ver, sobre todo los protagonistas son Frank y Barry, que son dos salchichas. Barry es un poquito deforme. Cada una sigue una especie de vía paralela. Un bote de mostaza vuelve al supermercado. Son productos de supermercado. Todos los días cuando abre el supermercado canta una canción en alabanza a los dioses que son muy buenos, que son los clientes que te van a llevar al más allá. Al The Great Beyond lo llaman en inglés, no sé cómo se llama. La, la, la visa mm -hmm. vi titulada. Eh, pero en esto que un, un bote de mostaza lo devuelven, vuelve traumatizado porque cuenta los horrores del exterior se produce un tremendo problema. El, la sarchicha Frank esta, pues, está enamorada, comprometida con, con el pan de perrito caliente que se llama Brenda. Tocan las puntitas, que básicamente tocan los uh -huh. dedos. Eso ya es... Um, desata toda la película. Se produce una combinación brutal porque el bote de mostaza se niega que se lo vuelvan a comprar. Eh, aquello acaba como una escena de guerra de salvar a soldado Ryan.
2: Se suicida. Se, ¿no? se suicida el bote,
0: de... el bote, se tira del carrito <risa> y se suicida y eh, aquello todo viene caído en el suelo eh, y, y los por un lado está el de Fran de pronto se da cuenta de que a lo mejor aquí hay un problema y otro producto que escapa que es este, el, de, el que se convierte al final en vampiro que acaba, que acaba chupándole el jugo a un... Es una, una escobilla del váter. Eh, eh, no, es una ducha.
2: No, es una ducha es vaginal.
1: Una, ah, es una, una ducha vaginal. Sí, sí, Es que parece que tiene la forma tiene la de...
0: Sí, de, sí, pero no. O sea, supuestamente sí, sí. debería estar yendo de líquido. Y, y esa es la idea sí, sí, sí. De, por qué, de por qué absorbe los líquidos de los demás. Mientras tanto, a, al otro, a Barry, lo han comprado y ya se ha ido fuera. De pronto descubren el horror. Barry fuera descubre el horror de lo que pasa. Es decir, que te está intentando comer. Eh, Barry fuera acaba coincidiendo con un drogata que toma un ácido y entonces lo oye hablar, intentan convencerlo para que lo devuelva al supermercado y ahí se conoce a varios a varios mmm, más artículos en la casa de, del drogata esta en cuestión y también descubren que a los humanos se les puede matar, aunque sean dioses. Mientras tanto, en, en el supermercado, pues Frank inicia esta carrera por descubrir qué está pasando, encuentra a los artículos no perecederos que llevan ahí toda la vida, que fueron los que crearon la canción de alabanza a los dioses, porque son perfectamente conscientes del horror de la existencia. Es, son productos que los dioses vienen dentro y vienen para comérselos y devorarlos. Su destino es ser devorado por uh -huh. estas entidades que viven más allá. Aparece pues, también un, un taco, que es, además, esta actriz... Que Salma Hayek. Salma Hayek. Eh, hay, hay nombres muy, muy famosos. Eh, Brenda, por su lado, tiene sus aventurillas. Eh, hay un falafel y hay un bag, bagel... Pero Frank en particular va avanzando y en un momento dado tiene que avanzar más allá de la zona de refrigerados, que además en la película está representado pues como unas montañas nevadas de fondo y tal. Uh -huh. Aparece una, la sala de los tormentos donde están los cuchillos y otros artículos uh -huh. para
2: destrozar vegetales y alimentos. Y encuentran el Necronomicon, que es un libro de cocina, donde uh -huh. descubren que efectivamente están para comer.
0: Intenta advertir a los otros antes de que abran el supermercado. Barry ha logrado regresar con la cabeza del drogata para demostrar que a los dioses se les puede matar. Eh, eh, crean un plan para inyectar ácido a los clientes de forma que los vean y entonces sean conscientes del horror. Pero los clientes en general reaccionan en plan da igual, aunque estés vivo, te voy a aplastar exactamente igual. <risa> no o sea, Son dioses crueles. Hay una batalla final. Consiguen derrotar al malo maloso que era este este objeto que, que posee a uno de los empleados en plan Ratatouille pero en la versión macabra uh -huh, sí. y la película acaba con una orgía de todos los vegetales y luego se descubre que son todos falsos y que viven en un mundo de fantasía y delusión ilusión que realmente son un producto manipulado por unos seres de otra dimensión, otros dioses por encima de los dioses que son los actores que dan vida a los personajes en la película y que ellos viven tan felices, manejando los hilos, y entonces fabrican un portal para ir al mundo ese y ser libres por fin. Y ahí acaba la película. Es un portal que además dicen que es el portal de Stargate, ¿no? un portal como el de Stargate. Mm -hmm. sí, 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 sí. Como el de Stargate. Lo vale. Es una película de horror cósmico. Es una comedia, pero es una película de horror sí, cósmico. Sí, sí, sí. Los dioses son seres humanos. Hay una violencia brutal. O sea, la película se aprovecha mm -hmm. continuamente que son objetos de supermercado. Entonces, claro, Pelar a una papa para echarla en agua hirviendo sería una escena de terror si fuese un ser humano al que le estás quitando la piel para echarle en agua hirviendo, pero como es lo que es, pero la película está hecha como si fuese una escena de terror,
2: siempre está hecha como una escena de terror, los dioses son totalmente arbitrarios, viven para devorarte y el Frank tiene que ir a las gélidas regiones del norte a encontrar el secreto de los
0: dioses y acaba encontrando un libro donde se cuenta todo eso. Vamos a ver si eso no es una adaptación de Lovecraft. Yo no he visto una adaptación de Lovecraft. Y que, que clara, y que es claramente una película que habla sobre la religión. Y es una película que habla sobre la religión. Además, hay una escena genial donde el creador de la canción, que es, es un producto con forma de, de indio, que lleva ahí siempre porque es uh -huh. lo perecedero, comenta que él creó una canción alabando a los dioses. En plan, la religión es falsa, pero da satisfacción a al pueblo, claro. pues bueno, ya que vas a morir por lo menos muere contento, pero que luego le empezó, cada grupo la empezó a pervertir para su, a sus fines para sus fines y cada grupo como odia pues estos productos odian otros productos y ahí entonces hay comentarios sobre el nazismo y sobre las guerras de, de religión y, y y y de hecho un explícito comentario final sobre frank es demasiado científico y no respeta las creencias de los demás. Una cosa es ser consciente de que los dioses están dispuestos a comerte a la mínima oportunidad que tenga y otra cosa es no respetar un poquito las sensibilidades de los otros. ¿no?
1: Sí, aquí cada, 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 cada personaje representa un, una religión una religión concreta, ¿no? el, el personaje de, de, de Frank y el, y el bollito, ¿no? el de prenda. Eh, digamos, serían como la, la culpa no cristiana de, de ah, sí,
0: la culpa de, cristiana efectivamente de, sí sí
1: no de, de ellos dos eh, con la tentación de eh, pues eso, la, la tentación de, eh, de hacer eh, el amor de, de buscar el momento adecuado no para eh, los dos además el momento que lo dice no dice es mi primera vez y es verdad, también es mi primera vez los dos dicen no tengo mucha experiencia es decir lo comentan pero están esperando que llegue no que llegue el momento y que el, ellos creen que el momento llegará cuando lleguen, vayan al, al Great Beyond, ¿no? Al, a este más. A este. A este que básicamente a este básicamente más allá de la puerta del supermercado, básicamente. Claro, que salir del supermercado por, y ser los elegidos, ¿no? Que es otra idea sí, también exacto, sí. muy, muy interesante de la película, donde eh, los personajes son elegidos, ¿no? Para. Eh, para. Para irse. Eh. Pues está ¿no? El, perso el personaje del del Beigel el redondito que sería el judío no que era además tiene un deje incluso que me recordaba a Woody Allen no la, la forma de, de hablar así nerviosa y, y, y el, el tono así un poco, un poco agudo eh, propio de, de Woody Allen eso lo interpreta eh, Edward Norton eh, después está obviamente el, el, el compañero que es el, que es el árabe que es el musulmán no además ahí hay 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 un momento en el que el falafel, ¿no? Que va hay momentos también que, que cuando, cuando van a llegan a la, a la parte donde, donde hay otros productos también así un poco de origen árabe que además es una especie de zoco ¿no? Donde están todos, todos hablando a la vez la película juega mucho muchas veces de manera un poco ofensiva incluso, ¿no? Con ¿no? con muchos de los con eh, estereotipos de todo tipo con muchos de los tópicos y los estereotipos eh, incluso raciales y el, y el personaje del, del, del taco que, que interpreta es salma Jaye, que obviamente pues ahí van a una cantina mexicana ¿no? pues eh, con todos los tópicos que te puedas imaginar eh, mexicanos lo gracioso es que eh, es, es lesbiana no y le tira y le tira los tejos al bollito del Sí, obviamente, 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 la, la, la metáfora del, de la salchicha entrando en el bollito es, <risa> tremendamente, es tremendamente obvia. La, la película no tiene no tiene ningún ánimo de ser sutil en ningún momento. Y desde el primer segundo, no eh, te dejan clara eh, la metáfora sexual de, de, que, de que la salchicha se quiere meter y en los el. Los diálogos son
0: todos. Los diálogos no, no pueden tener más referencias sexuales. Es imposible construir frases con más chistes sexuales metidos dentro porque es una pasada hay hay momentos en que en que exceptuando los con, los conectores de la frase lo demás son palabras que hacen referencia sexual de algún tipo es alucinante de hecho
1: el de hecho el, el, el malo no el que en que en inglés es douche sí es eh, eh, como, como ducha como, y pollas no no no, no. sí pero que pero pero, pero claro como como douche", a, a douche en inglés claro además que todo todo todo, todo tiene también Incluso incluso los, los nombres de los personajes muchas veces tienen de doble sentido, ¿no? Porque claro, el Dutch
0: es el, el, el gilipollas, ¿no? Sí, 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 sí. no, no, no. El es, Dutch, es que además está interpretado como si fuera claro. un, un, un tipo de fraternidad, de estos de la fraternidad <risas> claro. universitaria, ¿no? el típico... Al final,
1: en el, al final lo, que, lo que consigue eh, su forma de eh, es, me, es precisamente meterse en el culo del encargado del del supermercado y teledirigirlo, pues como ocurría, si recuerdas, en Ratatouille, no sí, que, sí, sí, lo, que lo cogía por los pelos, y, lo, y lo pues aquí lo coge de los testículos y lo teledirige de esa de esa manera. A ver, la película obviamente es un Toy Story eh, burro, ¿no? Es, es, es un poco el, el, la misma idea de, de Toy Story, ¿no? Donde eh, los, eh, estos eh, elementos cotidianos, eh, pues cuando no los vemos, tienen vida propia y tienen su propio su propio universo. También la película está pues, me parece que está muy 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 emparentada y yo creo que lo tenían en mente pues con, lo, con los múltiples eh, películas de Pixar no pues, desde Toy Story a, a obviamente Inside Out eh, eh, Inside Out es una película del año anterior no creo que 2000 uh -huh. 2000 2015 o incluso ya la más reciente Soul no que también está en Disney que también un poco pues esa idea de eh, contar no un cuento un cuento moral una fábula es decir eh, al final la aplicación no deja de ser una, una fábula, la fábula de toda la vida. Pues eran animales eh, hablando. Aquí, en vez de ser animales, pues son, son los objetos. Eh, eh, veía, veía un, un vídeo donde decía que, la, que, que, que es bastante arbitrario, ¿no? Qué es lo que tiene vida y qué es lo que no tiene. Mm. ¿Qué es lo que tiene vida y qué es lo que no tiene vida? ¿no? Porque, eh, claro, hay objetos que, como los cuchillos, por ejemplo, los cuchillos. No tienen, no tienen vida no no tienen personalidad pero eh, otros objetos eh, como el como el duch, no como la ducha vaginal o, o, o el chicle o el chicle, <risa> o el chicle pues si si, tiene, si están infundidos no de, de alma y de vida y de
0: o a veces hay, hay cajas que están vivas pero a veces son las galletitas que están dentro de la caja las que están vivas dependiendo un poco
1: y otras veces y otras veces en la, veces en la, en la caja no no, no, hay un, no, hay un, no hay un criterio. Pero sobre todo yo creo que lo más, lo más interesante de la, de la película eh, es precisamente eh, ese, esa reflexión que hace sobre esta idea al final tan, tan humana ¿no? de, de, de buscarle un sentido, no un sentido, una película, creo, una película claramente existencial en ese, en ese sentido, de buscarle pues, un sentido a, a, a la vida eh, si, si es lícito ¿no? que, nos, eh, que nos engañen eh, y el poco tiempo que nos queda de vida pues lo vivamos felices, aunque después nos vaya a, a comer un, un poco lo que se plantea, ¿no? El personaje de, de Frank, ¿qué hago? Un poco como te, te enmendaba antes, ¿no? Que, que, que esta película es un poco como, como Matrix en ese sentido, ¿no? De, de, ¿qué, ¿Qué quiere la, la sociedad? Que, que se le abra los ojos y que se le cuente cuál es realmente la realidad y a partir de ahí construimos un, un mundo. Aquí, digamos, la solución final yo creo que es el hedonismo, ¿no? Es el el ser y
0: hedonista.
1: Re, y revelarse. Claro, y, y follar todos con todos, porque al final monta una orgía donde el taco sí, es todo, es todo. por Salma Hayek eh, coge al bollito. El, 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 todos el, con todos, el, al final.
0: El, el falafel. De hecho, el, de hecho hay eh, una crítica curiosa en Francia diciendo, por favor, una orgía de alimentos para niños de 12 años. ¿no? Porque claro,
1: en, en Netflix la película está puesta para 16. Sí. Y en Netflix ha sido un poco más... Sí, pero en Netflix eh,
0: tampoco, son muy, <risa> tampoco son muy allá, ¿eh? porque en algunas cosas están puestas para 16 y tú las ves diciendo que exactamente que había aquí de problemático y de pronto está esta para 16 y tú dices, hombre, esta <risa> hombre. es un poquito... Bueno, pero bueno. A mí lo que me lo que me fascina, por ejemplo, cuando él intenta convencerlos a todos, eh, hay, un, hay un, varios minutos de reacción, en plan, te estoy enseñando pruebas de lo que hacen con nosotros en el exterior y tú estás aquí diciendo este es un loco... Eh, pero está inventando todo, a lo mejor no es así, que sabemos, y, y los intentos de negar la, la realidad de que el mundo realmente es así, de, 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 de cruel, ¿no? A mí lo que me encanta de esta película es que lo adulta que es, pero no por el tema sexual, sino por esta idea de la crueldad
2: fundamental del mundo. No, no, no. no, no. Y además lo de presentar a los humanos como, pero además, seres crueles. Y redimir, o es imposible, son imposibles de redimir. O sea, no es como una película de Disney donde podrías, tú
0: podrías plantear una película de Disney similar, donde los objetos dijesen, que qué cruel, el ser humano, ¿no? Pero donde todo acabaría en plan, bueno, pues el ser humano, de pronto, reconoce su su, 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 su culpa, ¿no? Y, y se enmienda, ¿no? No, aquí no, aquí no. O sea, los dioses no se van a enmendar. Además, de hecho, explícitamente tienen la oportunidad de enmendarse, de decir, oye, este, este ser está gritando delante de mí, eso es, es, claramente siente, y lo que van es aplastarlo o sea, no hay, no hay este el otro día, hoy lo hablábamos con mi hija porque estábamos estudiando por un examen, y entonces era el trinito bueno ¿no? Que, la base de la dinamita, y yo le decía, ¿sabes quién inventó el trinito, eh, la dinamita? ¿no? Alfred Nobel el del premio Nobel, ¿y por qué inventó semejante cosa Bueno, pero, primero por, tiene usos, ¿no? Y luego, porque todos han pensado a lo largo de la historia, no se sabe muy bien por qué,
2: que si invento un arma lo suficientemente cruel, nadie querrá usarla. ¿Por qué ¿Por qué puedes llegar a pensar eso?
0: Cuanto a la humanidad se ha caracterizado por precisamente, no importa lo cruel que sea, la vamos a normalizar. Y aquí, es, este es el punto de vista de la película. ¿Qué Son no hay no hay opción tienes que cargarte a los dioses, porque no, no hay nada que hacer. Hay, hay, un, hay un momento donde tienen ella eh,
1: la primera vez, ¿no? Que se separan el personaje de, de Frank y, 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 Brenda. y Brenda, ¿no? Que eh, Brenda un poco eh, intenta eh, mantener el camino de la fe, ¿no? Intenta decir, eh, bueno, vamos a, vamos a creer, ¿no? Que vamos a seguir creyendo que esto es así, y eh, el personaje de Frank, pues, lo que está es inmerso en una, en una duda eh, continua, y ya ha, ha emprendido un camino, ¿no? Ha emprendido un camino, de la, el, el camino del camino del conocimiento, en cierto modo, y ya, digamos que para él no hay no hay marcha atrás y, y se emplea ya en esa búsqueda de, de, de la prueba, ¿no? En esa búsqueda de eh, tengo que encontrar eh, que esto que ya estoy intuyendo que esta gente me dice que es eh, que es cierto, es decir que que que, el, que ese gran billón que nos han vendido no es eh, no es el, el paraíso que que creemos. Tiene todavía la duda, todavía no, todavía no ha llegado, todavía no ha llegado el, el otro con la, con la cabeza para presentarle la prueba y decirle, mira, aquí están los dioses, aparte de que existen eh, eh, y son malos, eh, los, podemos, eh, los podemos matar. Y ella se mantiene en eh, un, eh, un camino todavía de, 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 man, de, de mantener la fe, ¿no? De decir, eh, pero ¿para qué quieres prueba? ¿no? ¿Para, qué quieres, eh, ¿Para qué quieres desmontar este, este mundo tan tan maravilloso, ¿no? Que nos hemos montado, que, no, que, nos han, que nos han contado, que nos hemos creído y se vive mucho mejor eh, engañados y eso me, me, me acuerdo perfectamente de pues el, el Matrix, sí, ¿no? Sí, sí. En Matrix estaba el personaje este que se arrepiente, ¿no? De haber tomado la, la píldora la píldora azul, se arrepiente y eh, dice que prefería, ¿no? Vivir en el vivir engañado prefería vivir en el desconocimiento de que de que vivía, ¿no? Una realidad simulada y quería precisamente volver a eh, no tener ese, ese ese conocimiento no claro todo, todo el camino que emprende que emprende Frank durante la, la película es precisamente el de la búsqueda de respuestas no el de la búsqueda de respuestas y el que y el saber que esas respuestas solamente te pueden llevar a la desesperación o, 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 o como ocurre al final como digo al, al precisamente al al hedonismo no a decir bueno pues si si esto es lo que hay
0: pues por lo menos el rato que vamos a estar aquí vamos a pasarlo bien sí, pues eso, eso es lo curioso de esta película, que además, eh, 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 además, lo hace con un personaje que es doble, porque básicamente desdobla Frank en, en Frank y Barry. A uno lo manda al exterior para que vea el mundo. Hay una, hay una crítica ecológica de fondo, claro. El, el maltrato a la naturaleza, ¿no? Hay un. Porque no es solo. La película no solo refleja cómo tratamos a los productos, sino el hecho de que. El hecho de que hay productos y, y que se les fabrica y están, y están ahí y, y se les manipula. Y hay una escena que es especialmente aterradora cuando al otro se le pasa el viaje al drogata y, y, mm -hmm. y abre una bolsa de, de chips, mm -hmm. que la escena está hecha como si fuera lo más, claro, lo más horripilante, abre la bolsa, estalla todo aquello y le cae al resto de los objetos los chips encima, en plan la sangre, ¿no? No no vacila nunca en, en mantener siempre ese punto de vista, que fue una cosa que a mí,
2: me cuando la vi por primera vez, fue lo que me asombró. Es decir, es una película que más allá de hacer absolutamente todos los chistes sexuales que se ponen a hacer e inventarse otro buen montón que no se habían hecho nunca, tiene una intención muy seria detrás.
1: Y además aquí el, el, el tema de la, de la religión y después el tema del, del personaje drogadicto está también muy bien, eh, muy bien traído. ¿no? La, famosa, la famosa frase de la religión es el opio de las, eh, de las masas y precisamente aquí lo que el, el drogadicto toma es, eh, es, es opio, ¿no? lo, uh -huh. lo, lo, lo dice, ¿no? opiáceos y precisamente la, lo, lo, que la, lo que hace la, la droga es que como decía, ¿quién era? El de, de abrir las puertas de la percepción, ¿no? Ah, Aldo, Hasley. Aldo Hasley. ¿no? Entonces, en ese sentido, la, 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 la droga que se, que se toma, el, el, el drogadicto, que, que, que es otra cosa completamente arbitraria, ¿no? Se supone que es un drogadicto que lleva metiéndose droga un buen, un buen tiempo. Pero justo en este momento es cuando de repente empieza a ver que eh, todos los alimentos que tiene esparcido por la, por la mesa un chicle, un chicle incluido pues eh, tienen vida, vida propia no es decir digamos que la droga le abre de repente ese, ese esa ese, esa experiencia trascendental no de de repente ver eh, eh, más allá de tu, propio, de, tu propia, de tu propia vista y poder ver ese pero claro eso eso le lleva a eh, precisamente la muerte eso le lleva precisamente a, a, a que el ser capaz de, de ver ese 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 más allá no de ver esa dimensión ese, esa esa nueva parte del mundo que está escondida a nuestros ojos eh, no 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 está planteada como nada positivo está planteado al contrario como algo terrorífico no cuando ellos le eh, digamos drogan no a todos los a toda la gente que está en el supermercado por la por la mañana no es un un despertar eh, bonito no no es un despertar Agradable, no es un despertar al, al mundo, sino que de repente todos los eh, todas las eh, todos los dioses, todos lo, todo los, los seres humanos que de repente empiezan a ver, eh, empiezan a ver que las salchichas y, y todos los alimentos que están ahí tienen como vida propias es, es algo precisamente terrorífico. Es decir, ¿no? el, el abrirte a este mundo no es algo que. Es decir, el salir de la caverna, digamos, desde un punto de vista platónico, no es algo que no es una luz que de repente eh, te ilumina. Y te da una nueva perspectiva del mundo, sino que al contrario una perspectiva completamente aterradora, sí, entonces una de, las, una de las mejores partes de la película es cuando va precisamente basculando entre ser una comedia irreverente gamberra y tal y cual, con el terror puro y duro,
0: existencial, sí, sí, sí.
1: es totalmente existencial yo lo que
0: voy a argumentarte es, el despertar es aterrador y eso conecta además con otra película que también es muy adulta en ese aspecto que ahora voy a mencionar, que no tiene absolutamente nada que ver exceptuando ese pequeño detalle pero digamos que el problema es, en el caso del drogata, es no acordarse. O sea, pensar, bueno, como yo me drogo, pues te lo vi, fue, fue un sueño drogadicto, y no aceptar nunca ese conocimiento, es decir, eh, lo compartí. Y en el, el otro caso de lo, de, de, del supermercado, me resulta todavía más interesante, porque es que una vez pasado el terror y que tengo una salchicha que habla delante, lo que quiero es matarla. Mm. Yo era un dios cruel por no saber que estaba siendo un dios cruel. Pero una vez que sé que soy un dios cruel, me reafirmo en mi crueldad. Hay un, hay un Esto es lo contrario de lo que estabas comentando con Andrew Hasley, que era de, bueno, abriremos las puertas de la percepción y veremos claro. tal. No, no, que va. Abrimos una, aquí no, nada. Y la película con la que conecta en ese aspecto muy bien es con, con la de Viven, la de Carpenter. Que tiene sí, una, están, viv están, están vivos. Están vivos, que tiene una escena de como siete ocho minutos cuando le intenta colocar las gafas a su amigo
2: y se pegan uh -huh. hostias durante... Sí. porque claro sí. la película, las dos películas plantean lo mismo, la verdad duele claro nadie quiere nadie quiere ver el mundo tal y como es y es un,
0: es un horror y sobre todo el, el, el admitir que, que, que ha vivido
1: engañado yo creo que, que ese también es algo a lo que no como suele ser habitual, el ser humano nos creemos más listos de lo, de lo que somos todo el mundo cree que a mí no me engañan y eh, esa idea de, de no, estamos viendo, estamos viendo engañados eh, por, y por mucha prueba que me, que me presenten eh, eh, busco el subterfugio y, y el atajo mental para no, para no aceptarla y, y por mucho que me presenten la cabeza de, de Dios eh, muerto eh, uh -huh. sigo sigo. Sigo, ahí, eh, sigo ahí en mi 13 porque no ¿Por qué no? Porque reconocer que has vivido engañado, reconocer que, que a ti, que a ti con todo lo listo que eres, como es vecino, o sea, te has medio doblada, y, 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 y has estado basando tu vida y tu comportamiento en algo que es directamente una mentira, pues es, es algo, algo muy, muy muy duro, algo muy difícil que, que, nadie, que yo creo
0: que nadie quiere quiere admitir, obviamente. Y claramente también es una película donde dejaron muchísima libertad a los animadores, porque no ya las escenas de la orgía, que por supuesto fue haz lo que te dé la gana y invéntate lo que quieras. Pero el propio suicidio de la mostaza, tirándose desde... El... O sea, hay momentos en que, en que, primero, está todo hecho para que sea... Lo... Tú sustituyes al, al producto en cuestión por un ser humano y la escena es de terror. Pero luego está hecho... Uh -huh. Deliberado, con ganas. Una vez que el carrito saltó por los aires y aquello se fue todo y el, el, claro es el salvar al soldado Ryan el salvar al soldado Ryan pero además es muy simpático porque ya se lo comenta el cajero y claro claramente este, este fenómeno brutal que ha alterado la vida de un montón de productos y que ha provocado una escena casi de guerra es una zona pequeñita de algún pasillo del supermercado es algo completamente banal
1: dentro del mundo del supermercado
0: Exacto. se ha caído un bote, se se ha caído un bote. no tiene más y, y, no tiene más trascendencia entonces juega o sea una película a mí me resulta llamativo porque podría haberse limitado los chistes no por eso yo creo que por eso hay mucha gente que no la
1: o, o, o que no ha hecho un esfuerzo por, por entenderla o no o no, ha querido, o no ha querido entenderla porque si sí, es verdad que tú veías el el tráiler de la película y, y si conoces no a los a los creadores de la película, a Seth Rogen, a Evan Colbert, a Jonah Hill, eh, eh, pues eh, pues hacen esta tienen una tienen varias películas directamente donde eh, los personajes están todo el tiempo fumando marihuana. De hecho, tienen una película ¿no? con James Franco que también pone la voz aquí a uno de los eh, de los personajes donde la historia directamente de un camello y, y se explodian es el camello no perdón. Jane Franco el camello y Seth en es un tipo eh, mundano eh, eh, colgado de, de marihuana, es decir es una tradición en cierto modo muy de la es una tradición muy de la comedia americana, no la, la, la digamos con la, la comedia porreta, no la sí, sí, comedia sí. La, 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 la comedia con el tema de la marihuana y del y del hachís y obviamente esta es una película que tú te los ves tú te los puedes imaginar a ellos perfectamente eh, eh, escribiendo el guión entre porro y porro, es decir eso yo lo, te, lo tengo, lo tengo, lo tengo eh, clarísimo, pero de, detrás de ese de, de elemento de hacer una comedia pues lo más burra posible lo más irreverente posible en cuanto a los chistes, en cuanto, o en cuanto eh, como decía antes, a la representación de ciertos estereotipos en ciertos momentos incluso ciertamente eh, eh, ofensivo, no sobre los judíos, bueno, sobre los, los con musulmanes, el, con, sobre con los chinos con los chinos, bueno, en el momento de los chinos ya es tremendo también, es decir, los, los mexicanos, los indios, eh, eh, porque ¿no? el, 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 uno de los productos percebidos está todo el tiempo con una, pup, con una pipa, ¿no? De, con una pipa india, ¿no? Eh, es decir, detrás de, detrás de eso, el, el que podía haberse quedado, pues eso, en un Toy Story Gamberro, ¿no? En un, simplemente, pues, el queriendo follarse al bollito, el otro que se va y tal y cual, con los elementos de terror. El que, el que meta este, todo este todo este tema de las, de las religiones y de cómo. Que, que Toy Story, por ejemplo, lo apunta, ¿no? Pero, pero nunca llega a. a ¿no? en Toy Story 2, ¿no? Cuando el, el personaje de Buzz Lightyear, ¿no? Ah, sí, sí, es cierto, sí. El personaje de Buzz Lightyear, eh, él cree que es el Buzz Lightyear, ¿no? Y, y, y en Toy Story 2, de repente, pues, eh, cuando van al supermercado, a un supermercado, a una tienda. Eh, ve de repente con muchísimos bus like y tiene una crisis ¿no? de, de personalidad, porque dices es que yo no soy único, yo soy, yo soy, un, yo ah. soy un producto hecho, hecho en serie, ¿no? Pero, pero en, en Toy Story son cosas, son, son elemen, elementos que va apuntando, que, que están ahí, pero digamos que forma parte más de, de la composición del personaje, más que de la trama, ¿no? Aquí no, aquí el, aquí el hecho de, de la autoconsciencia de, en este caso de, lo, de los alimentos eh, y de los objetos en general, hay un momento, ¿no? Que hay que un tampón, eh, sí. al final, incluso, un tampón que, que absorbe
0: un trozo de
1: salsa de tomate, es decir, eh, esa, esa idea... Sale un usado que habla, ¿eh?
0: Y cuenta ah, o sea, el horror le, del le, uso le, que le dan.
1: Claro, el, 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 ese es ese, ese. Hay, 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 un, hay un momento que, el, que, que Barry está por mitad de la, de la calle, ¿no? Nada sí. en la calle, y eh, el momento también súper de horror, de película de, de, de horror, y se encuentra un preservativo usado eh, y el preservativo le, le, le cuenta eh, el horror que ha sido su existencia de que obviamente pues, lo han abierto y lo, las cosas ¿no? que ha tenido que, que ver ese, ese preservativo. Eh, ese, eh, esta idea de que, esto, de que estos personajes eh, pasen de esa fase de, digamos, de ilusión, ¿no? de, de, de vivir en un mundo ilusorio y eh, el, el tomar una perspectiva y tomar una conciencia de que el mundo no es como en Toy Story pues como digo está levemente apuntado en cierto momento pero aquí forma parte del, del dorsal, ¿no? de la espina dorsal no de la de la trama más allá de que bueno de que sea pues una, en cierto modo una película de aventuras en el sentido de que, bueno, de que el personaje pues va es la, el, el, el esquema digamos es muy de película de aventuras no sí, sí, el personaje sí. que va un objetivo va encontrando aliados, va encontrando enemigos, va encontrando... Tiene que ir haciendo una serie de pruebas. Es decir, es una película, de tu modo de aventuras, también clásica, pero con, precisamente con ese punto de autoconciencia de, lo, de los personajes, que al final es la autoconciencia que tenemos nosotros como, como seres humanos, ¿no? Cuando eh, pues, te vas dando cuenta de que el, el mundo es más complicado de lo que parece y que establecer un sistema, ¿no? Establecer un sistema de, de, de creencias está bien para eh, vivir eh, vivir con cierta con cierta calma, pero que en cuanto a ese sistema de creencias se empieza a tambalear por lo que por lo que sea, eh,
0: la cosa se pone muy muy cruda. Claro, Toy Story son películas para niños, entonces apuntan estas cosas. Eh, eh, pásalo, pásalo de siempre. Tú ves Toy Story y te, te empiezas a preguntar por la metafísica de semejante universo. ¿Cómo funcionan esas cosas? apuntan en momentos de terror. Hay, una, hay escenas aterradoras en Toy Story 3, sí, por sí, ejemplo. Sí, sí. El, el, el bicho este que es Darth Vader. ¿no? Hay una muñeca. Uh -huh. o sea, y, en, y luego en Toy Story 4
2: está este momento donde aparentemente la niña eh, crea un ser consciente. Fabrica Forky. Sí. Pues esto es como si una película fuese de... de ¿Cómo es posible que eso
0: pase? Es decir, ¿cuál es el, exactamente cómo funciona este universo de forma que una niña, uniendo cuatro cosas, fabrica un ser consciente? Que la película, claro, por supuesto, toda la historia lo deja ahí, no, 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 no va más allá. Bueno, sí, hay un comentario, en plan, no lo sé. Eh, alguien le pregunta y, y el otro responde, no lo sé, así en plan, ah, todo, todo alegre. Aquí, no, aquí va del horror existencial. Y lo que te decía antes, por ejemplo, todo el viaje del protagonista, es decir, en la zona, la zona de congelados está representada por una tremenda imagen que se supone que, pues, es un panel de fondo de algún tipo de publicidad de unas montañas nevadas, ¿no? Ahí del lejano norte. Toda la zona de cuchillos es una cámara de los horrores, en negros y rojos, ¿no? En plan, amenaza, amenaza inminente, ¿no? Y el libro está colocado ahí en una especie de altar iluminado, ¿no? En, en plena noche, con el supermercado cerrado, está iluminado, ¿no? En plan que además remite mucho a una cosa que los americanos lo de cómo servir al hombre, ¿no? Esa historia mm. conocida de los extraterrestres que llegan a la tierra, no sé cuánto y alguien encuentra el libro de cocina cómo servir al hombre, ¿no? Y que además en los Simpsons parodian, parodiaron una vez en un episodio este de, de los extraterrestres con los distintos títulos cómo servir al hombre, cómo servir a un tal y, y y este tipo de cosas, una historia, así que remite a varias cosas, pero para mí claramente tiene una conexión con
2: con Lovecraft. Solo que aquí nosotros somos el, el, el horror cósmico el monstruo. del fin de los tiempos, ¿no? El eh, Además el La única diferencia es que a nosotros nos pueden matar. Y a Cthulhu no puede matar. <risa> en las historias de Lovecraft, al menos. Dependiendo de la historia. Además, además, aquí el, la forma de la que
1: en la que muere el, el, el drogadicto es. Eh, es accidental también. Es decir, ¿no? Y es medieval total, además. Sí, sí además, y además, eh, además, incluso un poco, un poco friki, ¿no? Porque tiene el, el tipo colgado en el techo una, <risa> un una hacha, que entiendo que será pues un hacha, ¿no? De, un, de algún videojuego o de algún juego de rol o algo así, ¿no? De tipo. Pero
0: aparentemente está afilada.
1: <risa> claro, pero, 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 es un, pero es un hacha que se ve que de, 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 de ser un drogadito un poco nerd, sí, ¿no? Sí, sí. De, 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 de algún juego de rol o, o algo así. Y es una muerte completamente eh, accidental, ¿no? Están ahí eh, en ese momento de que, de que él toma conciencia no de que los de que todos estos eh, eh, cosas tienen, tienen vida y eh, le da un golpe a la pared y se cae el hacha y, y le corta y le corta la cabeza. Que, 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 que se ve, ¿no? Que se ve cuando, cuando lo está contando Barry, eh, eh, al principio, eh, ¿tú crees que lleva el cuerpo cuando lo está contando? bueno, aquí traigo la, la prueba, al principio piensa, no, se, no se ve, ¿no? Que que está en la cabeza, y, y cuando termina de contar la, la historia, que tú ya ves, que es, comple que, que, que es algo completamente de macabro, ya yo, yo creo que en la película ya cuando se mete ya en un punto ya completamente muy, muy, muy macabro, de que lo que le lleva directamente en, en bandeja, ¿no? Sí, Como, se lee,
0: sí, 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 muy en bandeja. En sí, que sí. Se la, la,
1: le, le, le la lleva en, en bandeja la, la, la cabeza como prueba de que los dioses pueden de que los dioses pueden morir y de que eh, bueno tienen una, una cierta halo de esperanza de que bueno si matan al a resto de dioses que están por ahí pues podrán ellos tener una vida eh, completamente autónoma ¿no? y sin necesidad de depender que esos dioses o que esos falsos dioses porque descubren ¿no? que pueden que pueden morir les puedan eh, les tengan que llevar al más allá y ellos se puedan quedar en ese supermercado con la idea falsa, obviamente, de que van a estar ahí toda la, toda la vida. Pero obviamente la la, eh, la película termina en un, en un punto ya directamente donde da un giro más a, autoconsciente todavía cuando ellos, digamos, sí. cuando el, 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 el
0: indio, no el, el indio de nuevo. El indio y el científico. Aquí hay una colusión <ríe> sí. entre ciencia y sí. religión. O sea, se alían al final entre misticismo y, el y ciencia, el chicle y, y, y el indio místico, para, para darse cuenta de que hay una dimensión más alto a toda la realidad que han, que han estado contando. Y ¿no? que son dibujos animados, dice, somos
1: cartoons, somos dibujos, dibujos <risa> sí. animados, y además no, nos ponen las voces, eh,
0: Estos eh, individuos. se escogen. Y, y Edward Norton, solo menciona eso.
1: <risa> y Edward Norton, ¿no? Además hacen un chiste interno. De que se rollen, ¿eh? como eh, el actor graciosillo, tal y cual, que tampoco tiene, y Edward Norton, que ya sí es un actor más, más serio, mucho más serio y más, más importante, eh, no vamos a comparar. Más, 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 más importante y más, y más, y más, eh, y más, y más reconocido. Eh, eh, me,
0: me, encanta, me encanta esa parte porque es: hemos hecho una fábula sobre la liberación, pero esta fábula sobre la liberación está a su vez dirigida. Está construida. Claro. <risas>
1: Esto no acaba nunca, es decir, por muchas respuestas que. Por, lo que viene a decir es que por muchas respuestas que te den, va a haber un paso más eh, eh, que dar
2: siempre. Sí, la reflexión Entonces, admite, mucho,
0: admite una vuelta. Toda tuerca admite una vuelta más. La, la, las mentales, ¿no? Llevamos 30 siglos de, de filosofía
1: y todavía no hemos dado con la, con la respuesta. Y, y porque probablemente. No haya ninguna. No haya, no haya ninguna respuesta. Y por eso pues hay que darse al nihilismo y al hedonismo. Porque eh, tampoco hay. Tampoco. Estamos, probablemente estemos haciendo mal las preguntas. Exacto. Entonces, por eso, por eso no, por eso no llegamos
0: nunca a, a, a dar con la respuesta buena. De todas formas, hay una, hay otro aspecto de esta película que además es muy simpático, que es que esto es la prueba de que no hay nada como tener amigos, ¿no?
2: Porque, quiero decir. Claramente este hombre conoce a todo el mundo y puede llamar a Edward Norton a decirle si salen de su película. <ríe> o a Salma Hayek. Sí, claro, el, el plantel de, de
1: actores eh, aparte por eso. Eh, aquí, por ejemplo, eh, hay otra hay otra película. Esta gente tiene otra, otra... Digo esta gente porque digamos es eh, un grupo ¿no? de, 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 de actores. Eh, pues James Franco, Jonah Hill. Bueno, ellos, ellos salen de, de, de una serie ellos salen de una, de una serie que, por desgracia, está en, está en Amazon, pero está doblada al, al español. Ahí se me ha ido el nombre de la, de la serie el mismo de la, de, la, de la cabeza.
2: Está doblada. Vale. No bueno, me sale el nombre de la serie. Lo estoy mirando. Eh... No. En, en español... Al, al
1: que
0: lo tienen puesto en, en español se llama Instituto McKinley. Freaks and Geeks. Pero eh, no, está, no estaba en Netflix. Yo la vi, vi subtitulada. Bueno, Freaks and
1: Geeks. Freaks and Geeks. No, no sabía que en español le hayan puesto ese título tan horroroso. Eh, Freaks and Geeks. Entonces, eh, eh, ellos eh, salen de, de aquí, sobre todo se James eh, Franco y, y Jonah Hill. Y, eh, digamos, forman un, un equipo creativo, ¿no? Eh, que tienen grandes eh, grandes películas como como Super Salido, Super Bad que, que yo este eh, que es una de las películas favoritas por ejemplo de mi hija ¿Sí? y nosotros la vimos, durante, dura, la vimos durante el confinamiento y lo que se pudo reír con esa, con esa película eh, eh, y, y, es una, y es una película muy bien hecha, es una película la de, la de Super Salidos que, que, que el nombre ya español nuevamente sí, sí, sí. le da una connotación en inglés es Super Bad eh, con el fondo que tiene por ejemplo esa película de eh, película de instituto de eh, unos chavales que lo que quieren es conseguir comprar alcohol para una fiesta porque les gusta una chica y es una película que eh, tiene un corazón tan grande en el sentido de es un canto a la amistad precioso es una comedia divertidísima con un timing eh, con unos actores eh, 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 con Michael Cera ¿no? que aquí es el personaje de, 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 de Barry sí. ¿no? La, la película está escrita por, 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 por Seth Rogen y Ivan Goldberg, que es también dos co-guionistas co de la película, y protagonizada por Michael Cera y Jonah Hill, que también salen aquí en la película. Bill Hader, que también es otro, era un actor de. hace la serie, una serie que se llama Barry en, sí. en ah, HBO, sí, que sí, también sí, sí. Está, está muy bien. Pues es el. Firewall, aquí hace tres, varios personajes, es, el, es el, 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 el indio, es el indio de que, que fuma la, la pipa. Que, sale, que, que hace de policía en, en Supersalidos, por ejemplo. Eh, pero como digo, eh, lo, esta gente lo que tiene es que eh, cuando le sale bien, otras veces, veces le sale un poco regular las películas, pero cuando le sale bien, como digo, en este caso o en la de, de Supersalidos, son unas películas que un poco trascienden a, eh, a lo que aparentemente son, ¿no? Aquí, pues como digo, aparentemente pues, la peli, una película donde una salchicha se quiere meter dentro de un bollito. Eh, en Super Salido, pues una historia de, 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 dos, eh, de dos adolescentes, como ya hemos visto mil veces, pero, pero tienen siempre un, un fondo tienen siempre una vuelta de tuerca muy, muy humana que las hace trascender a lo que realmente y hay una película que, que, que es a lo que iba que se llama eh, This is the End eh, una de, eh, del 2015, creo que es de un año, un año anterior a donde ellos interpretan a sí mismos, ¿no? Donde eh, son Jonah eh, Hill, Seth Rogen, James Franco, eh, es decir, ellos interpretándose a sí mismos y haciendo, en cierto modo, parodias, ¿no? De, de, eh, de sus propios eh, personajes, ¿no? Pues James Franco, pues, eh, yo no sé si tú sabes que James Franco es, eh, eh, tiene fama de intelectual, ¿no? Pues, ha, ha, de hecho, ha dirigido varias películas eh, basadas, ¿no? En obras de, de Faulkner. Eh, es un tío que, que, digamos que va de un poco de, de, de artista. Después Seth Rogin, pues tiene este tópico, ¿no? Pues del el gordito, fumado, bueno, y ya Jonah Hill, pues ya directamente más, más gordito, pero a, a la sombra, ¿no? De, de Seth Rogin eh, todo el tiempo. Y es una película que, eh, la de la DC10, que en español se llamó Juega Juerga hasta el Vamos. fin. De, 2000, de 2013 donde eh, ellos pues quedan en una fiesta en casa de es decir todos los que salen en el cartel de salen en la salen aquí por ejemplo en en el en las salchichas poniendo a voz todos poniendo voz a algún personaje y donde de repente pues eh, hay un se desata el apocalipsis se desata el fin del el fin del mundo están ellos en una en una fiesta en casa de james Franco y pues tienen que eh, pues, afrontar el, el, el fin del mundo. Aparece por ahí también la, la, esta, la de Harry Potter, es la de Emma, Emma, Emma Watson haciendo de Emma Watson. Es decir, to, todos Rihanna haciendo de Rihanna, Paul Rudd haciendo de Paul Rudd. Paul Rudd también pone las voces aquí a uno de los, de los personajes. Y entonces pues de repente montan eh, todos los tópicos que tú te puedas imaginar sobre estos actores y la imagen que tú te hayas creado sobre esos actores de verlos en las películas completamente... Completamente desatada. una película también muy, 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 eh, muy divertida. La, la recomiendo. El punto de partida, sí. lo que acabas de contar, es súper interesante. Hay un momento súper... Eh, eh, o sea, además, son, son una serie de, de, de tipos que son, como se suele decir ahora, muy woke, eh, muy conscientes de, de durante mucho tiempo haber sido señores privilegiados en Hollywood y eh, empezar a tomar una serie de conciencia de, pues sobre todo en el trato, ¿no? A las eh, a las a las mujeres, que por ejemplo, eso en, en Supersalidos es uno de los temas de la, de la, de la película. Es decir, hay, hay obviamente eh, el personaje de Michael en la película de Supersalidos, el personaje de Michael Cera, eh, eh, pues es un adolescente virgen que lo que quiere es perder la virginidad y el otro, y el otro igual, pero eh, eh, hay un momento que se da cuenta que eso no puede ser, digamos, a costa de que la chica, la compañera, la, la, una chica que, que le gusta pero que está borracha pues obviamente se da cuenta de que eso no puede, de eso, de eso no puede ser y al final el tema, de la, el, el final de la película es precisamente muy, eh, muy consciente de, eh, de la masculinidad tóxica que han estado ejerciendo durante, durante mucho tiempo aquí hay un momento en la película de disney que están con el personaje de Emma Watson que la pobre Emma Watson eh, está completamente acojonada porque yo estoy con estos seis tíos aquí y eh, todos, están, todos están con el rollo el Mayony y todo haciéndole ojitos a Hermione completamente cringe sí, sí. Eh, completamente eh, wow, completamente wow, hecho hecho completamente aposta hasta que llega un momento que ya la muchacha se harta y, y se va y, y se va porque, porque no soporta más esas miradas entonces son unos tipos muy muy, muy conscientes no muy conscientes de de, de obviamente de su posición dentro de, de, de Hollywood y de que sabiendo que eh, hacen una serie de comedias muchas veces eh, pues en apariencia celebradas en apariencia eh, zafias como es este el, el caso siempre intentan darle un fondo eh, a todas estas cosas que, que hacen como te digo, algunas veces les sale mejor que mejor que otras y yo creo que este que este es uno de los casos donde, donde aciertan y como te, te voy a decir siempre a mí siempre me, me a mí me, me sigue llamando mucho la, la atención lo beligerante que es el pub, que, que es el público en general en los comentarios hacia hacia esta película porque bueno no sé no sé si es que vieron el tráiler y, y decidieron puntuarla pero bueno, hay, hay gente realmente realmente enfadada si te metes en cualquier foro de Final Affinity o Letterboxd o cualquiera de eh, como te digo de de una estrella o de media estrella de decir o,
0: o, o no has entendido, o no has entendido la, la propuesta o no has querido entenderla, claro. La película tampoco malgasta el tiempo. No se pega media hora haciendo otra cosa para luego cambiar. No, no, no. La película no. es explícitamente así desde el primer momento. Es decir, está llena de, empieza con un montón de chistes sexuales que, te, que, te, que, que, que duran tres o cuatro minutos. Inmediatamente pasa la canción de qué guay cuando me elijan y irme al gran más allá, con lo cual ya te sitúa el tema y de inmediatamente aparece la mostaza que están devolviendo que, que empieza a hablar de los horrores del mundo más allá no hay, no hay ningún momento donde que tú puedas decir que la película te está engañando no, 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 uh -huh. la película es, va, es de lo que va desde el primer instante y, y la dinámica entre los personajes estable, está establecida inmediatamente en unos pocos minutos porque bueno, son lo que son el, el héroe, el no sé qué, los antagonistas que realmente no se pelean y tienen más en común que no sé qué Comprendo que tú puedas ver un montaje en el tráiler que te dé a entender que es otro tipo de película y luego descubres que la película entiendes si vas por los chistes sexuales que además tampoco no tienes nada de que quejarte la película es chiste sexual detrás chiste sexual
2: desde que empieza hasta que termina No hay, es safia a más no poder si era lo que quería claro, es una safiedad que está conviviendo con un horror existencial cósmico que la mantiene en equilibrio. Claro, si fuera puramente horror, pues sería una película de terror, claro. Sería un, no sé, un as, o una cosa así.
0: de Este terror moderno sí, sí, sí. que es existencial. Claro, no, es, no quiere ser eso, entonces lo equilibra con un montón de esa pero es que está hecho deliberadamente así. Está... Y, 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 lo, y lo asombroso es lo bien que lo logra <risa> claro que mantiene esos dos elementos en equilibrio precisamente para que no se les vaya para un lado ni para el otro no querían hacerla totalmente safia e y intrascendente, tampoco querían hacer el horror existencial y luego hay otro detalle la música que es de, es de Alan Menken <risa> <Sí>. <risa> es lo que decía antes Mena, como tener amigos, pero creo que lo contrataron para hacer la canción la que cantan en el supermercado de, de este gran día y el tío les rogó que por favor les dejasen hacer, hacer la música de la película porque a él en realidad este es el tipo de películas que le molan. Es el señor que hace sí, la sí, música sí, de la claro. vida de la bestia y cosas así. Claro. Y, que es, y que él es muy muy, muy de para adultos en, en, en el mundo real. Sí, bueno, a la, a la que viene de, de
1: hacer musicales, sí. ¿no? En, también en, en Broadway y tal. Es decir, que obviamente el hombre tiene varios Oscars gracias a... a Disney, ¿no? Gracias a, gracias a Disney, que, que tuvo de hecho tuvo una, una racha en la que Gregor que, que ganó cuatro años seguidos eh, el Oscar, a Mejor mejor Sonora, ¿no? Los años de La Sirenita, Sirenita,
2: la Bestia, Bestia, la,
0: la, sí. Aladdin y algo más, decíamos. Aladín, y, Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, Hércules.
1: Bueno. Y además, que, además que además que son, que son películas son películas musicales, eh, eh, musicales, sí, sí, ¿no? Sí. Como Frozen, ¿no? Que, que tiene. No, como no ocurre, ¿no? Ahora con las películas de Disney que no son... Cuando, cuando Disney en los 90 hizo, hizo musicales, sí, como te digo, es un señor, un señor eh, con una carrera y que, se... y, y que probablemente, pues bueno, obviamente el hombre es, ha, hecho, ha hecho mucho dinero y ha ganado muchos Oscars gracias a, a Disney, pero obviamente pues lo suyo.
0: Es el musical. Es hacer. <risa> es,
1: el, es el musical puro, puro y duro. Tienen, por ejemplo, esta, esta gente, y no sé si tú recuerdas, Hace uno, uno, tienen una, una película, James Franco y Fred y, y Froyen, que se llama La Entrevista, de sí, Interview. Tuvieron, llegaron a tener incluso un conflicto con Corea del Norte, ¿no? Porque eh, cuando se. La película es de Sony, esta gente tendrá algún acuerdo con Sony o algo así. Y cuando hubo, hubo un leak, ¿no? De, de documentos de. de, de Sony, una vez, se, siempre se sospechó que había sido un. Un hackeo provocado precisamente por Corea del Norte porque estaban muy enfadados con la realización de, de esa película donde se parodiaba se parodiaba al, al gobierno de, de Corea del Norte, que por desgracia la película después no era tampoco muy muy buena y lo único que, que ha quedado es un gif de James Franco haciéndose el sorprendido. Esa película ya no no... Sí, sí, hay, hay un gif de James Franco así haciendo,
0: haciéndose, porque estaba muy histriónico James Franco en esa, en esa película. Si, si vives lo suficiente, acabas convertido en un gif. Esos son los nuevos 15 minutos de fama. Antes eran los 15 minutos de fama, ahora es acabar en gif. Si tienes suerte, acabas en un gif. Sí, pero hay actores que se prestan hay actores que a, se prestan. Bueno, a, a eso, que se prestan y... El campeón, ya sabemos quién es.
1: Eh, está Nicolás Cage, <risa> eh, obviamente. Eh, después están los, los GIFs de Leonardo DiCaprio eh, en El Lobo de Wall Street. Ya, por ejemplo, cuando, cuando salió El Lobo de Wall Street, eso sabía todo el mundo. Ya directamente el tráiler era una colección de, de GIFs. Y, como digo, de esta película, pues, que, como digo, después era una película que, que era después. Esta eh, sí era incluso dirigida, ¿no? Por, por ellos, por Iván Goldberg y Sex Después ya por último lo que te quería decir por, de, por desgracia eh, esta gente cada vez está más de, de capa caída la comedia en general en hollywood eh, cada vez funciona peor cada vez funciona, funciona menos hubo una época ahí como a principios de los eh, a finales no de los eh, de los 2000 principios de los 2010 donde bueno pues como digo todo este todo este grupo y sobre todo pues comandado un poco por Judah Apatow, un cierto revival no de la de la comedia y por desgracia pues la comedia es ahora mismo un género completamente de capa caída en, en el en el panorama hollywoodiense no 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 recuerdo la última va por ciclos de todas formas no sí 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 claro por eso eh, esta gente ha, esta gente en cierto modo ha, ha protagonizado y ha liderado un ciclo de un ciclo de, de películas y como digo ahora, ahora ya están un poco de, de capa de capa caída eh, ellos y que bueno que después comercialmente pues, ha habido películas que no han funcionado del, del todo bien So, suelen ser películas baratas, es decir, que tampoco es que la comedia sea algo demasiado. En la mayoría de las veces, ¿no? Demasiado caro de, de hacer. Aquí, pues, ¿cuánto has dicho tú que, que tenía de presupuesto esta? 19
0: millones de dólares. 19 millones. Pero tampoco hombre, es. Un, y hay que pagar no, sueldos, ¿eh? Que no, que no son amigos baratos, es lo que tiene este hombre. Está dirigida
1: por dos profesionales de, de la animación. Es decir, se ve que cogerían a un par de directores que tierna y corrad Vernon, que tienen eh, madagascar 3 y alguna que otra película eh, alguna de Shrek eh, y tal es decir digamos uno co 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 cogieron aquí a un par de, de mercenarios de la animación que hiciesen digamos que se encargasen de la parte de, de la animación y ellos encargarse de la parte digamos del de más de la historia y del guión y obviamente de buscar amigos que, que, pusiesen, que pusiesen voces eh, a, lo, a los personajes, pero como digo por desgracia, pues la comedia ahora mismo está un poco, es un género que está ahora mismo un poco de, de capa caída y bueno, pues esperando al, al siguiente relevo que venga a
0: durante un tiempo le toca el terror por ejemplo, y ahora con Ash y Get Out y estas cosas recuperó así la, uh, un poco del prestigio luego le pasa la comedia, luego caerá el cae terror dentro de unos años y nadie Acordará Sí, en general la,
1: com la comedia y la comedia romántica, que fueron dos géneros que en los 90 sobre todo en los 90 y principios de los 2000 eh, fueron bastante relevantes, pues hoy en día pues, bueno, la comedia romántica la comedia romántica, por ejemplo, hoy en día ya es un género completamente devaluado en el sentido de que... Hay que
0: reinventarlas en algún momento y hay, hay que esperar claro, el claro, tiempo claro. suficiente para que nos olvidemos y alguien venga y diga ¿y si la
2: hacemos así? Ernest Rogers, por cierto, es productor ejecutivo de una serie de televisión que se llama Future Man. Que también es mm -hmm. muy en este plan. Es una
0: serie de ciencia ficción. Y de hecho sale en algunos episodios haciendo de presentador de televisión del futuro. Básicamente la televisión y el gobierno son lo mismo en el futuro. Él interpreta un personaje muy gracioso con mucha mala leche del personaje. O sea, es muy, eh, eh, vuelve a ser un poco igual. O sea, la, la, eh, que Estamos hablando aquí de las salchichas. La serie es una serie de ciencia ficción tonta de las más tontas de serie de, de ciencia que te puedes pegar eh, con la ventaja de que al ser tonta puede hacer lo que le dé la gana no hay límites uh -huh. no es no es no es una película de Marvel no que está como muy constreñida por lo que puede hacer porque en cuanto te pase dos milímetros para un lado pierde 200 millones de dólares en la taquilla no esto es tonto pues y entonces como es tonta se le ocurren ideas disparatadas que van y las hacen directamente claro algunas de las ideas son muy 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 buenas y no huyen de ese tipo de reflexión, ¿no? O sea, cuando parodia la televisión y la equivalencia entre televisión y gobierno, van a por todas y son muy conscientes de estar haciéndolo. O sea, es. Bast recuerda bastante al espíritu de, de esta de las chachichitas. Bueno, pues lo podemos dejar aquí. Entonces, recomiéndala, véndela. Pues eh, yo está en Netflix, es decir, que la tenéis
1: ahí a, a, a un paso. Y eh, yo, yo diría que le el, el, deis 10 minutos de ventaja, que le deis 10 eh, minutos de tregua porque, como digo, eh, más allá de que no te puedan hacer gracias eh, los chistes zafios eh, iniciales en el, momento en, el que, en el momento en el que te empiezas a meter en la, en la historia, eh, yo creo que, que trasciende a, a, los, a los chistes eh, sexuales. mira una, una, una última cosa, me ha parecido muy viéndola también eh, ayer eh, que al final llega a, tiene un final y eh, llega a una conclusión muy parecida a una película totalmente diferente que es eh, Ice White Chat. Sí, Entonces, sí, si sí. Te recuerdas, Ice White Chat precisamente eh, la solución final ¿no? que propone el personaje de Nicole Kidman eh, para todos los problemas eh, que tienen como matrimonio es pollar. Sí, 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 sí. Pues aquí igual, aquí, el, aquí la solución final a la desesperación de los seres humanos que plantean es pollar y además todos con todos y sin ningún... sin, sin hacerle ascos a nada. Sí, sí, sí.
0: Es un, es, es la, en el caso de Waisat además era como muy explícitamente la, la reacción vitalista a la imposibilidad de... no ya de de controlar el mundo, ¿no? Que es lo que hace el personaje de Tom Cruise durante toda la película. Sino ya mm. ni siquiera entender qué es lo que ha pasado. O sea, la incapacidad de nada. O sea, nadie te va a responder, nadie te lo va a explicar. Entonces, para que, para que veáis que es una película más que, que, que está
1: de las fiestas salchichas que parece más de lo que es, como te digo, o sea, a mí se me vino esta Kubrick a la cabeza que obviamente pues es lo último que se te ocurriría eh, cuando hablas de las fiestas de las salchichas.
0: A mí me parece eh, un Toy Story hecho para adultos, en el sentido mm. no de toda la parte sexual, que por supuesto, esa es la parte fácil. Sí, 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 es la parte fácil. Y la parte facilona y en la parte donde claramente se reían mientras fumaban porros, mientras escribían el guión,
2: sino en la parte de, oye, un momento, ¿cómo, cómo pasa esto? ¿Cómo hay objetos mm. que,
0: que son seres conscientes y aparentemente tienen vida propia interior? En, esto es una historia de terror, que es en última instancia lo que es Toy Story. Sí, sí, Toy sí. Story es. Con, hay, vamos a admitir que es consciente de ser una historia de terror. Sí, sí, sí. sí. Lo, lo, procura esconderlo todo lo posible, pero ya, tiene el, ya en la primera estaba el personaje este del niño que fabricaba monstruos con las piezas de juguetes, ¿no? Sí, bueno. Sí. Y, y, en y en Toy Story 3, hay una, hay una escena que, me, que, me, que
1: me, siempre me da mucho yuyu, que sí. es la del, la del muñeco este Nenuco tuerto. Sí, Darth Vader. En un balancín, en el momento que está, que está en un, en un columpio,
0: eh, que está lloviendo y, está, y eso es, es, es muy, muy, muy. Creepy. Vamos a admitir que Toy Story sabe que, son, que, que realmente lo que está contando es una cosa aterradora y la están contando como si no lo fuera. Pasa que lo apunta de vez en cuando, así
1: disimuladamente.
0: Queda claro que lo sabe y que alguien se lo pensó. Esta es explícitamente... Eh, no, no, es que esto es horror. Esto es, es un horror. Y, y nunca pensarías que ibas a empatizar con una papa a la que están intentando meter en agua hirviendo. Además es muy divertido porque, porque le quitan la piel, o sea, le arrancan la piel, pero los ojos le quedan. Se le quedan. Y, y la van a meter así en el agua hirviendo. Y además el... Y además que, además, además que pasa
1: de un momento de felicidad extrema, porque la, papa, la patata está súper contenta, súper sí, sí, sí. feliz de que por fin el objetivo de mi vida se ha cumplido. Estoy en el más no sabe, allá. No sabe, no, sabe, no, sabe, no sabe qué es lo que va a pasar, pero está súper feliz, está en un estado de éxtasis, están todas las salchichas ahí súper contentas también, celebrando, y de repente... Cuando, cuando le pega el primer, el primer corte, eso de repente se, se cambia la fotografía, ¿no? Cambia la fotografía de la imagen y de repente se convierte en una película de terror que, que claro que es algo que todo apuntaba que iba sí. a ser.
0: a mí me ganó cuando el, el bote de mostaza prefiere tirarse del carrito antes que volver al exterior. Sí. Entonces tú ya sabes que la película está haciendo algo que no era lo que parecía. O sea, es que apunta a otra cosa. Y de hecho, Va directo a por la otra cosa, no, no se despía. Sí, 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 no o sé. Sea, sí. Cuenta mucho. No lo disimula <ríe> y, y que nadie se confunda. ese Es guarra de principio a final, ¿eh? Eso no tiene nada que ver. Una cosa no quita la otra. Ahora, que tiene claro de qué va
2: y es. Sí, 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 sí.
0: Bueno, Paco, pues aquí lo dejamos y hasta el próximo día. Bueno, Pedro Venga, un abrazo. Chao.
2: Venga, hasta luego.